0: 作者夏千若，演播生意人陛下。我飞回中国的日子定在一九九七年的暑假，在法兰克福机场，大家都肝肠欲断，因为心里都明白，这次一家人又要分开一段较长的时间了。一九九二年的冬天，爸妈在法兰克福机场接到了刚下飞机的我。没想到，在德国生活了五年之后，他们在同一个地方送我回国。到北京后的第二天，我就迫不及待地直奔德国学校。学校离市中心很远，在机场路附近的丽都假日酒店内。快要到的时候，我的心跳越来越快，没办法想象在中国的北京，一所德国学校会是个什么样子。出租车开进了丽都酒店区的大门以后，就不知道该怎么走了，于是问了下保安。保安只见到外国学生出入，却不知道这是否有个外国学校，也不知道它的具体位置。最后还是一个餐馆服务员给我们指了路。啊，对对对，是有个外国学校，不知道是不是德国人。那些学生中午老来我们店里吃饭，有几个人还会说几句中文。好像就在东门那边的角落里，你们去看看吧。学校终于找到了，在丽都假日酒店东边拐角的一幢三层楼房里面，紧挨着酒店的围墙。我的新学校和以前德国的中学比起来真的很小，同德国大多数学校一样，外表一点都不起眼。唯一能看出这幢楼与别的楼不同的。就是墙上那块用中文和德文分别写着的牌子，“北京德国学校”。在一楼，我找到了学校管理总负责人威姆先生的办公室，他早就在那儿等着我的到来。因为我一到北京就跟他通了一次电话，我告诉他我已经到了北京，想第二天就去拜访他。我和眼前这个四十出头、中等个头、戴着眼镜、棕色头发和眼睛的德国人，虽然是第一次见面，但是感觉好像已经很熟了。毕竟通过两次信和一次电话，按照德国人的习惯，我还是从头介绍了一下整个情况。我叫芊芊，从德国给您写过信，昨天我们通过电话。我在德国生活了五年，现在要回中国了，但我已经没有办法在中国的学校学习。因为我出国的时候只有小学五年级的水平，其他科目还好说，但语文和政治无论如何也跟不上了。我渴望继续接受德国的教育，以后上德国的大学。能在北京找到这样一所德国的学校，我感到很幸运。维姆笑眯眯地听完我的叙述之后，表示学校非常愿意接受我这个新学生。他建议我可以先去管财务的办公室商量一下学费的问题。财务管理员是一个又矮又胖、秃顶的德国人，但是特别热情。一边问着我到北京适不适应，一边在文件堆中找着材料。可能以为我出生在德国，这是第一次来中国，所以出于习惯，一定要交流一下彼此在中国的感受。他告诉我，他刚来中国才几个月，他老婆非常喜欢北京，因为在这里买东西很便宜。三岁的女儿上德国学校的幼儿园，家里雇了很能干的中国保姆。女儿因为老是跟着中国保姆，所以也能听懂一些汉语了。你的父母是德国使馆的工作人员吗？不是。那他们在驻京的德国企业工作吗？也不是。这个德国会计解释说，因为使馆人员和在德国企业工作的人员。他们孩子的学费一大部分是由雇主出的，算是来中国生活的特殊福利。和我商量之后，他在表格中父母工作那一栏填上了学者和研究人员。接着，他拿起一个计算器，问起了我父母的收入，并准备仔细计算一番。他让我在从大数额到小数额的选择里选一项，我看了以后很肯定的选了最后一行。这时候，德国人把手中的计算器放了下来，在表格的一栏里画了个零，然后告诉我：“按照学校的规定，根据你父母的收入水平，你的学费将被全额免去。不过，我们需要看到你父母的收入证明。”我简直不敢相信自己的耳朵，这样我只需要付250马克的学费。以及每年250马克的德国学校协会会员费就可以了。我真想立即把这个好消息告诉爸妈，让他们也松一口气。回到威姆先生的办公室，他主动提出带我参观一下学校的环境。我怀着无比好奇的心情，一路跟在他的后面。学校的一楼主要是办公区，有校管理办公室、财务部等，还有一个幼儿园。那是一个专门的区域，墙上满是五颜六色的小手印二楼是校长麦先生的办公室和秘书处，旁边是一间堆满物品和书籍的仓库。我看见几个中国工人正在从里面抬出新的课桌。正对着楼梯的地方是老师们的办公室，右边有一条很长的走廊，走廊两边除了一年级到六年级的教室以外，还有几间实验教室。三楼的布局和二楼基本一样，多了一个电脑房，里面摆放着圆形的桌椅和十几台电脑。右手的走廊边是7到十三年级的教室，还有一个专门供高年级学生自修以及休息的房间，摆放着沙发、茶几、咖啡机以及饮水机等。每一层的卫生间都在同一个角落，那里的噪音很大。因为窗户直接面对着交通拥挤的京顺路，从装修和摆设来看，这个在中国的德国学校和在德国境内的学校还是很接近的。塑胶地，每个教室的墙上都贴得花花绿绿，黑板和课桌可能是直接从德国运过来的。本章节的演播告一段落，感谢您的收听，欢迎关注《生意人陛下》的其他节目。